0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Estamos de regresso e contamos consigo sempre desse lado onde quer que se encontre. Hoje vamos analisar o programa do governo liderado por António Costa, nos temas que se referem às comunidades portuguesas, no dia em que começou o debate na Assembleia da República, um debate que se prolonga até amanhã. No Parlamento, recordo, o Partido Socialista tem maioria absoluta e elegeu três dos quatro deputados pelos círculos da Europa e fora da Europa depois da repetição das eleições na Europa. Augusto Santos Silva, eleito pelo Círculo Fora de Europa, é o novo presidente da Assembleia da República. Paulo Pisco e Natália Oliveira são os parlamentares eleitos pela Europa. Malode de Abreu é o único deputado do Partido Social-Democrata. Foi eleito pelo Círculo Fora de Europa. Nesta edição vamos olhar o programa do Governo, numa altura em que o Orçamento de Estado vai dar entrada na próxima semana na Assembleia da República, anúncio feito pelo Primeiro ministro, hoje no debate parlamentar. São nossos convidados Amadeu Batel, vice-presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores consulares e Missões Diplomáticas, Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas e Melú Almeida, membro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e eleita, eleita pela Venezuela. Com o enorme potencial da diáspora portuguesa em pano de fundo e as novas realidades de imigração portuguesa, pode ler-se no documento, o governo irá reestruturar globalmente a resposta nos consulados, revendo e reforçando a rede, aplicando o novo modelo de gestão consular, consolidando os mecanismos de apoio à situação de emergência e ainda acompanhar e intervir nas circunstâncias e situações de maior dificuldade ou risco. No âmbito do ensino superior... No, no âmbito do ensino português no estrangeiro, o governo pretende renovar e modernizar a rede, reduzindo os encargos das famílias, melhorando o uso das tecnologias digitais e de educação à distância e prosseguir a integração curricular nos sistemas de ensino locais, melhorar as condições dos cidadãos nacionais residentes no estrangeiro, na relação com os serviços públicos, nomeadamente na área das finanças e da segurança social, reforçar o apoio ao associativismo e ao programa Regressar são outras linhas de ação referidas no programa do governo que prevê a abertura de novas embaixadas na Europa, Ásia e África. A aprovação de um código eleitoral com regras próprias e específicas para cada tipo de eleição, é a novidade do programa do governo no âmbito da modernização dos processos eleitorais. Para facilitar o exercício do direito de voto, o governo pretende prosseguir a desmaterialização dos cadernos eleitorais, generalizar a experiência de voto eletrónico presencial nas últimas eleições europeias no distrito de Évora, bem como... O recenseamento automático, reforçando assim a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro. Amadeu Batel, bem-vindo. Amadeu Batel, vice-presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do Governo em matéria de imigração. Que apreciação faz do programa do Governo para os portugueses no mundo?
1: Bom, numa primeira abordagem com este programa, estes 10 ou 11 linhas orientadoras, que em princípio são as mesmas que constavam do constavam do programa do governo para 2021, é, portanto, é, é, eu diria que é um pouco mais do mesmo e outras coisas não se esperaria. Mas aquilo que, que é importante também talvez sinalizar é que Muitas destas propostas, quer dizer, são propostas que eh, necessitam ainda de, 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 uma outra, de, de uma outra abordagem por parte do governo é, em termos de orientação política. Eu falo concretamente na, no governo eh, ter, ter, ter sistematicamente anunciado uma visão estratégica partilhada com os candidatos e ao mesmo tempo também que anunciou nos últimos anos uma ruptura com as políticas do passado ora além de não pretender subalternizar a governação das comunidades, ora aquilo que, que nós podemos ter assim uma análise assim muito muito rápida é que é, estas estas estes objetivos aqui que são traçados é, na realidade não dizem grande coisa, quer dizer se, se queremos começar, se quisermos começar não sei que tempo é que posso dispor pela pela questão do novo código eleitoral isso é, é uma questão extremamente complexa e que ter-se-á que, eh, no, com, juntamente com, a, com as comunidades portuguesas, com as comunidades portuguesas, eh, tentar eh, numa, num futuro próximo e perante a revisão da lei eleitoral, que não é um processo, não vai ser um processo fácil, devido às enormes resistências que existem por parte dos partidos políticos em Portugal. Em relação, em relação à, à participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, é, porque esta questão não é ser uma questão, uma questão consensual, é, é, e eu refiro, -me, refiro -me sobretudo na, na lei eleitoral, a, a, digamos, ao, ao reforço às melhorias do voto postal, tanto para, né, para as legislativas também, a introdução do voto postal para as presenciais, onde há assistências, Inclusive também no combate ao insucesso escolar ao insucesso eleitoral há também a questão da representatividade e a forma como os portugueses no estrangeiro poderão ter uma representação mais adequada hoje ao número de eleitores. Portanto, estas questões não são questões específicas, são questões que necessitam de uma consensualização em, também entre o Conselho das Comunidades e também entre a forma como nós poderemos dialogar com os partidos políticos e também com a sociedade portuguesa em geral como porque é que nós queremos, nós queremos participar na vida política social e cultural portuguesa em Portugal e queremos ser parte também das soluções, das soluções políticas delineadas em Portugal para o povo português dentro de Portugal e fora de Portugal. Estas questões são questões que estão, estas questões estão ainda por uh, consensualizar, por abordar. Isto vai ser um processo vai ser um processo moroso e vai ser um processo que espero que, que, espero que no final no final, não, as resistências existentes por parte dos políticos, partidos políticos em Portugal se possam em certa maneira esbater e se possa chegar, digamos, a um consenso que vá ao encontro de uma reaproximação, de um reencontro entre os portugueses dentro e fora de Portugal. Mas
0: a Batel, uma das questões que se coloca, nomeadamente no âmbito do Conselho das Comunidades Portuguesas, é a uniformização dos vários processos de voto, do exercício Sim. de voto.
1: Sim, há uma proposta nesse sentido da organização dos processos de voto, que era, o, que era o voto postal, o voto presencial e o voto eletrónico, mas todas estas questões todas as, ainda, ainda requerem um maior uma, uma, uma aprofundamento, porque estas não são questões consensuais, podem ser consensuais entre alguns dos, dos conselheiros das comunidades, mas estas questões não são consensuais entre os partidos políticos. Repito, que existem enorme, enormes oposições e basta relembrar os anos que nós tivemos que esperar para que nos fosse dada a possibilidade de votar nas eleições presidenciais em 1997 e sendo o voto presencial. Portanto, existem enormes assistências, Há alguém que conhece, que conhece bem os posicionamentos dos vários partidos políticos com sede parlamentar pensam sobre isto, muitos deles ainda não pensaram
0: nada sobre isto. Mas a Mateo é. Batel reconhece que é urgente uniformizar as formas de exercício sim, de voto sim, sim. porque nós ah. estamos a colocar esta questão para quem chega agora é que existe o voto postal para as legislativas e depois existe o voto presencial para o Conselho das Comunidades Portuguesas para, uh, também para as eleições europeias e também para a Presidência da República. Sim. Saber nós que os, sendo que às vezes não é possível uh, de, portanto, aumentar o número de mesas de voto, os portugueses residentes no estrangeiro, como é o seu caso, uh, que vive na Suécia, têm de deslocar-se ao consulado para exercer então o voto.
1: Sim, mas a, a questão da a questão da, de, das mesas de voto e do de, desdobramento das mesas de voto, é uma, isso é uma questão, isso é uma questão, digamos que seria um pequeno paliativo para um mal que não seria de maneira nenhuma tratado através do, do aumento das mesas de voto. Portanto, isso, uh, um aumento, um aumento das mesas de voto não iria certamente fazer baixar uma abstenção que tem sido tem sido nas legislativas da ordem dos dos de, dos 90, dos 88% e 89% e nas presenciais da ordem dos 98%. Não é não é com o desenvolvimento das mesas de voto nos consulados que nós iremos baixar substancialmente uma abstenção das presenciais de 90 para para 97%. Portanto, essas questões. Essas questões.
0: Portanto, vão estudo. estar em estudo agora. Amade Botel, estamos quase a fim dar esta nossa conversa, porque o tempo é escasso hoje, porque vamos ter futebol. Pergunto-lhe para si qual é o maior desafio ou qual é a maior, o que lhe chama mais a atenção neste programa de governo?
1: Há uma outra matéria, há uma matéria, ou duas matérias que são essenciais aqui. É uma questão que tem a ver com as políticas linguísticas e educativas deste governo, que tendem a seguir tendem a seguir as políticas seguidas nos outros, de, intuição, de uma imposição ideológica por parte do governo em obrigar as crianças e as crianças e os jovens luz ascendentes a aprender português como língua de herança, não sinónimo de língua estrangeira. E, portanto, esta imposição ideológica se mantém e a articulação do, do português no do português, do português como língua de, língua de comunicação internacional o português nos ensinos básicos e secundários tem sido uma, uma imposição feita e que o Governo vai continuar, vai continuar neste programa a seguir e com a introdução agora também das novas tecnologias e eh, ensino à distância. Portanto, isso, essa imposição é, imposta, eu é, 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 repito, é uma é uma das questões que nós temos de tentar rever. Este governo
0: pedi-lhe também de, que fosse mais sinteticamente, é, Batalhão.
1: É, 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 ser que isto é, a questão para que ser uma língua, o que é uma língua para que ser uma língua das comunidades. Este governo terá que reverter todo um processo, eh, e, todo um processo e repensar para que ser uma língua das comunidades. E uma língua das comunidades terá que ser na realidade repensada e este governo terá que partir de um ponto zero se quer realmente se quer realmente não oferecer o português como língua de herança, mas que seja o português de língua materna ou língua primeira e que a herança
0: Eu seja, Amadeu Batel, temos pouco claro. tempo. Vamos, vamos com certeza voltar a conversar mais vezes. Há muitas questões aqui que... Que nós iremos remeter para o futuro, até porque nos vamos encontrar em breve. Muito obrigada, Amadeu Batel, vice-presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, conselheiro eleito pela Suécia. Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, bem-vinda ao Câmara dos Representantes, A aposta na reestruturação consular está plasmada no programa do Governo Socialista, nomeadamente a revisão e o reforço da rede consular, bem como o novo modelo de gestão consular. Que apreciação faz deste programa do Governo?
2: Na parte específica da questão da rede consular, é assim, é uma generalidade, é uma necessidade e é uma obrigação, porque ninguém pode esquecer que há cerca de 5 milhões de portugueses no estrangeiro e que a administração pública deve estender o seu braço para lhes prestar o maior apoio. Portanto, neste momento, temos uma rede consular reduzida. Eu só quero lembrar que, em países de grandes comunidades, o número de postos diminuiu substancialmente nos últimos anos por decisões, digamos, de políticos de ambas as partes. Aqui não se trata de responsabilizar mais A ou B. Todos fizeram o mesmo cálculo, porque justamente só fazem contas. Ora, o apoio às comunidades estrangeiras não se coaduna com contas feitas. As contas que eu faço são as seguintes. É uma rede consular espalhada pelo mundo inteiro, mas postos reduzidos nos países de maior dimensão, Número de trabalhadores absolutamente reduzidos em relação às comunidades e às necessidades e as dificuldades que há em dar resposta uh, nas questões do dia-a-dia -dia de todos os portugueses que se encontram no estrangeiro. Portanto, eu li isto como uma declaração de intenções, faltam-me elementos numéricos, porque é assim, isto pouco me diz... Eu sei que neste momento, por exemplo, temos 1.400 trabalhadores nos postos diplomáticos e consulares para servir uma comunidade de cerca de 5 milhões de pessoas. Isto é nada, nada. Na Assembleia da República, da última vez que fomos ouvidos na Comissão dos Negócios Estrangeiros, perguntaram-nos que tipo de reforço deveria haver. A primeira resposta é óbvia, recursos humanos. Não se pode pretender dar apoio só com máquinas. É preciso pessoas. É preciso pessoas para receber os utentes atempadamente. É preciso pessoas para conseguir tratar de todos os seus problemas. E não é o ritmo de admissões anual que se tem verificado que permite responder a esta necessidade.
0: E Rosa Teixeira. Ribeiro, qual é a posição do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas face ao novo Regulamento Consular?
2: Ah, nós contestamos o novo Regulamento Consular, aliás, somos os únicos e sustentamos a sua inconstitucionalidade, porque há matéria ali que não nos parece uh, legal, nomeadamente relativamente aos trabalhadores, mas desenha... Uma rede com outros uh, princípios deixa completamente de lado o que tinha sido uma excelente experiência que era a criação dos vice-consulados em muitos países com uh, chefes de posto ou chefes desses vice-consulados conhecedores, determinados, capazes de diálogo com as comunidades e de diálogo com as entidades locais, isso desapareceu completamente neste novo regulamento consular. Fala-se muito do digital, mas voltamos sempre à mesma questão. Uh, o que é mais fácil é tratar, certamente, das questões administrativas, de algumas questões administrativas, embora haja um certo número de obstáculos por causa da distância. Uh, eu só quero lembrar uma coisa, em 1974, em França, havia 17 postos consulares para uma comunidade muito reduzida. Neste momento, há 5 postos. Qualquer pessoa, e estamos a falar do país da Europa, eu estava a ouvir o interlocutor de antes, por causa do, de, das eleições e da participação eleitoral e do facto de se dizer deslocar ao consulado. Aqui em Portugal, as pessoas para votar, deslocam-se à escola da esquina ou à junta de freguesia. No estrangeiro não é isto. Portanto, as questões das comunidades têm que ser encaradas com outro espírito, com outros meios e com outra vontade.
0: E nesse sentido, Rosa Teixeira Ribeiro, a verdade e ainda hoje chegaram queixas à RDP Internacional de portugueses que relatam desamparo e problemas para agendar serviços consulares, nomeadamente no Brasil. Uma situação que não é nova e que se repete.
2: Bem, não só no Brasil, mas como infelizmente em todo lado. Nós estamos no outro lado da barreira, não é? Nós estamos a trabalhar e estamos, nós como sindicato, a ouvir aquilo que os nossos colegas nos reportam. É absolutamente anormal que os postos estejam de porta fechada para os seus nacionais e que se demore, portanto, se há demora num agendamento é que é um problema. Portanto, não se pode resolver isto a dizer sim, sim, mas estamos a modernizar. A modernização resolve parte dos problemas, não resolve tudo. E uh, as dificuldades que estão a sentir as pessoas no Brasil, em França... Eu, sou, eu trabalhei no Consulado Geral, Portugal em Paris, em que nós trabalhávamos num sistema, digamos, misto, em que havia agendamento, mas também havia atendimento do público. É verdade que acabamos por passar por um período de pandemia um bocado complicado, mas seja como for, nós tivemos que pôr também no agendamento, que é para obviar as lacunas e recursos humanos. porque Para podermos uh, gerir o fluxo dos, do, dos utentes, Portanto, o que é necessário é adaptar a rede consular a, a, às comunidades. Portanto, não é só abrir novas embaixadas, porque, por razões políticas, quer-se lá uma embaixada. Tem que se reforçar a rede nos, nos países onde há uma comunidades importantes. O Brasil é um, é um país com, comunidade, com uma comunidade portuguesa muito, muito forte, muito ativa, muito ligada a Portugal, não é? Nós temos que ver que há vários tipos de postos. Nós temos postos que trabalham para os portugueses e temos postos que trabalham para os estrangeiros, aqueles que requerem visto. Mas nós estamos aqui a falar, no âmbito do programa governo, do governo, do apoio às comunidades portuguesas no mundo e aqui é necessário reforçar a rede, aumentar o número de postos, criar agências ou escritórios consulares, já que não querem esta figura de, de, de vice consulados, mas criem estruturas de proximidade com o pessoal em número suficiente, com uma estrutura suficiente, porque não, uma presença consular permanente só com uma pessoa, isto não é serviço prestado à comunidade. Claro que é melhor que nada, porque os portugueses de Lille não precisam de ir a Paris, mas, por amor de Deus, aquela desgraçada está numa pressão enorme todos os dias e quando adoece ou quando ou quando tem férias acaba o, o serviço o o serviço prestado à comunidade portanto é isso que é necessário absolutamente rever com números e com, e, com, e com o calendário. Muito
0: obrigada, Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Agora vamos ao encontro de Milu de Almeida, conselheira das comunidades eleita pela Venezuela e que integra o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. No programa do Governo, liderado por António Costa, pode ler-se que o Governo pretende acompanhar e intervir nas circunstâncias e situações de maior dificuldade ao risco e, desde logo, em apoio da Comunidade Luso-Venezuelana. Nilú Almeida, que comentário lhe merece este plasmar desta intenção do Governo?
3: Hum, boa tarde, primeiro, a todos. Muito obrigada por esta oportunidade, Paula. Hum, em realidade, a minha opinião é a mesma que tenho mentido, ou seja, é muito bonito tudo o que se coloca no papel problema depois são os fatos que falam por si sós. Desde há muitos anos, que é verdade, temos apoiado, o nosso tem-se apoiado a comunidade lusó-venezuelana eh, em muitas questões, mas não em todas aquelas que fazem falta. E uma delas, é, ou seja, continuamos a ter os mesmos problemas, os mesmos problemas que são a mesma coisa de sempre, a mesma ajuda, ou seja, as ajudas muitas vezes chegam tarde. Os medicamentos que também se fez uma campanha para o envio de medicamentos, num princípio funcionou muito bem. Depois já os utentes começaram a queixar-se de que iam ao consulado e o que havia unicamente era para gastrites e para dores de estômago e mais nada. Uh, depois temos também o problema do reconhecimento dos títulos profissionais, que tem sido uma campanha ao longo dos anos. Continuamos a ter os mesmos problemas neste momento, já não tanto com as universidades, mas sim com as ordens uh, dos profissionais, os colégios os profissionais que não aceitam muitas vezes, ou que a burocracia é muita, para reconhecer os títulos e estamos na mesma. Então, eu acho muito bem o que o governo tem no seu programa. Muito bem. Será que agora vai funcionar? Temos que esperar para ver. Porque promessas têm feito ao longo de muitos anos e a maior parte delas não têm funcionado. Essa é a questão.
0: Mas Almeida, enquanto conselheira que integra o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, não acha que este sublinhado é uma discriminação pela positiva em relação a outras comunidades?
3: Eu não vejo tanto a discriminação. É é, 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 talvez porque queiram, porque eu já nem sei que pensar. É que de verdade já nem sei o que pensar. Porque assim como estão a, está a comunidade lusó venezuelana uma das que está também a passar agora também por muitos problemas é a da África do Sul. Há comunidades que têm mais problemas que outra, ok? Então, nesse sentido, sim, há um discriminar pela positiva, sempre e quando isso funcione. Esse é o que nós queremos, é que esse discriminar não é só colocá-lo no papel, porque depois as pessoas pensam que, pronto, que às vezes que não somos nós até que queremos fazer o trabalho. Mas, outras, mas é mais bem, é isto, prometem, prometem muitas vezes, essas promessas não se cumprem e não é assim tão fácil como põem no papel, que é isso que eu sempre tenho questionado. Quando coloquem uma coisa no papel, coloquem-a como devem ser, escrevam com todas as letras, como quem diz, porque as pessoas têm que saber os prós e os
0: contras. Mas Milude Almeida é uma mulher do movimento associativo. O Governo também é bem claro nestas intenções, apoio e reforço do movimento associativo.
3: Sim, e nisso estamos muito gratos também. Só que queremos mais agilidade nos processos, ok? Porque sim está a haver um apoio também ao movimento associativo, Sempre e quando também, que é muitas vezes não compreendem isso, têm que ter todas as suas credenciais e todos os seus documentos em ordem. E fazer o pedido. E, claro, isso passa por um processo por um preenchimento de, 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 de dados. De, nas planilhas, e que muitos dos nossos presidentes associativistas também, alguns já têm certa idade e que não estão nestas medidas tecnológicas, nestas redes que temos agora. Mas tudo bem, isso ensina-se e isso faz-se e nós temos toda a disponibilidade e ajudamos no que podemos. E os apoios, ok, só que o processo está demasiado burocratizado e é demasiado demorado. E então, às vezes, as, os, as associações querem fazer alguma atividade e não podem porque as verbas não chegam senão de passado meses. E então quer dizer que se uma verba me chega em julho e eu tenho que estar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho a olhar para o
0: céu? Portanto, são questões que a Milude e a Almeida espera agora que sejam respondidas pelo é governo, agora com a maioria sim. absoluta. Esperemos
3: bem que sim, porque até aqui sempre havia uma culpa, não é? Vamos ver agora a quem se põe a culpa.
0: Milu de Almeida, muito obrigada por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Milu de Almeida, Conselheira das Comunidades, eleita pela Venezuela e que integra o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Quanto ao ensino de português no estrangeiro, um dos cavalos de batalha das comunidades, o Governo pretende renovar e modernizar a rede de ensino de português no estrangeiro, reduzir os encargos das famílias, melhorando o uso das tecnologias digitais e de educação à distância e prosseguir a integração Curricular nos, nos sistemas de ensino locais. Uh, Bem-vinda, uh, Tereza Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. Estas propostas vão ao encontro das reivindicações de alunos, professores e encarregados de educação?
4: Uh, não, de maneira nenhuma. Essas uh, propostas são até para. Enfim, ficarmos um pouco inseguros quanto ao futuro, parece que o futuro do português no estrangeiro não terá espaço para alunos portugueses e professores portugueses. Digitalização, ensino à distância, integração do português nos currículos do, dos países de acolhimento, portanto língua estrangeira, tudo virado para a língua estrangeira. Onde é que está o português para os portugueses? Falar de aumentar o número de pro professores, bom, aumentar tem, pode-se compreender de várias maneiras. Dois professores a mais é aumentar, mas dois não chegam, não é? Se pensarmos que retiraram quarenta e nove em 2013 e que agora de vez em quando vem mais um ou vem mais dois isso não é absolutamente nada este ensino está com péssima qualidade, é um ensino que está de rastos, o ensino paralelo funciona com a boa vontade dos pais e dos alunos os pais que pagam para os filhos terem um ensino de qualidade muito deficiente com alunos muitas vezes do primeiro ao nono ano lecionados conjuntamente. Os alunos que mesmo assim com essas condições continuam a ter gosto de ir ao português, continuam a aprender, continuam a ter interesse. É triste que este interesse tanto de pais portugueses como de alunos portugueses não seja realmente reconhecido e recompensado, porque a digitalização também é uma palavra que agora cai bem, está na moda, faz, faz bom efeito, faz um, mas a digitalização hum, não é remédio não é remédio para o problema que estamos aqui a sofrer, com cada vez piores condições de ensino, para os portugueses, porque os alunos estrangeiros continuam a ser privilegiados.
0: Teresa Soares, uma das reivindicações do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas é o fim da propina para o EPE, Ensino Português no Estrangeiro. Acredita que é desta?
4: De acreditar. Eu gostava de acreditar que fosse desta, mas para o ano que vem, para o ano letivo que vem, uh, já não vai ser, porque ela já está a ser cobrada. E como já está a ser cobrada, eu não acredito que vá ser devolvida. Portanto, se isso suceder, não será agora para este ano ativo que e, irá começar, uh, portanto, uh, 2022-23, será para 2023-24 e, sinceramente, uh, eu receio que nessa altura já não tenhamos sequer alunos suficientes para manter o número de cursos. Eu já fui informada que na Suíça, para o próximo ano letivo não haverá, não haverá com certeza alunos suficientes para os professores terem horário completo. É uma situação que se vem agudizando, que se vem agravando, mas com três governos a olhar para todos os lados para o ensino do português no estrangeiro.
0: Muito é... ó, obrigada, Teresa Soares. O tempo é escasso. Voltaremos a falar noutras ocasiões. Tereza Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades lusíadas. Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulados e Missões Diplomáticas. Milo de Almeida... Conselheira eleita pela Venezuela e membro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e Amadeu Batel Vice-Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas hoje os convidados desta edição do Câmara dos Representantes em que analisamos o programa do Governo Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado